造价值的声音。B B B Radio。革新技术、科研创投、新科技 A to Z。进入今天的新科技 A to Z， Tesla 就宣布说，舍弃雷达近一年之后呢，呃，没有搭载雷达的 Model 3 Model Y， 如今呢也正式出海，销往这个欧洲啦、中东等等的市场。与此同时呢， Toyota 也透露说，有意走 Tesla 的路线，依赖这个镜头发展自驾技术。为什么这两家企业都选择镜头作为自动驾驶未来的方向呢？其实呢，感测器就是自驾车的灵魂之窗，被认为呢就是保障乘客安全的重要基础。一直以来，绝大多数投入自动驾驶的车厂呢，都是结合使用多种的感测器，提供系统更全面的车辆周边的资讯。然而，特斯拉呢，它却反其道而行，除了马斯克自始至终呢都反对光达之外，二零二一年五月，它更进一步宣布舍弃雷达自驾技术的开发重心呢，将会全部放在镜头上。马斯克他自己曾经说过，所有依赖光达的人呢，都注定会失败。那作为比较呢，呃 ，NVIDIA 最近发表的。自驾车平台就搭载了十四枚的镜头、九个雷达、三个光达以及二十个超音波感测器，建立多元大量的感测器系统，可以说是业界的方向了。特斯拉跟整个产业截然相反的做法，当时也引发外界抨击，是罔顾驾驶生命，会影响自驾技术的安全性哦。而事实上呢，舍弃雷达之后啊，特斯拉也对新车做了一些调整，辅助驾驶技术 Auto Steer 啊，就限速七十五公里，更长的跟随距离。并且呢，夜间会自动的开启远光灯，也同时呢还暂停了部分的功能。但是为什么 Tesla 呢还是一意孤行啊，将所有的筹码都压注在镜头上呢？这一点呢、啊、还是要厘清一下的。嗯，首先呢要理解特呃特斯拉的一个决策，我们首先就是需要了解光达、雷达等等感测器的优劣所在。光达和雷达它比起镜头呢，最大的优势是在于它们能够呢更为精准的测量距离，而雷达更能够风雨无阻，不受外在。恶劣气候的干扰，光达就能够利用光或镭射呢测量距离，然而价格就比较高昂，在车辆是上呃上面就安装光达系统的成本呢就高达一万美元了，这个大大就影响了自驾技术的一个门槛，而且在恶劣的天气之下呢就无用武之地，使它一直不受到马斯克的认可。无独有偶，根据报道，途优大自驾子公司 Woven Planet 也决定呢要走跟 Tesla 类似的路线哦，重点就聚焦在运用镜头来实现自。自驾技术 ，Woven Planet 的工程副总裁麦克班尼斯他就说，使用昂贵的感测器的自驾车成本太高，没办法大规模的应用。他们新开发的镜头呢，比以往的感测器成本就低了百分之九十，可以轻松配备在载客车上。在雷达同样重要责任是测量距离，虽然没有光达精准，但是价格呢相对光达来的亲民了。同时呢是能够越过障碍物进行检测，但是最大的问题是在于雷达它能够带给自驾系统的资讯太少，只能够知道前方是不是有物体存在，但很难帮助车辆呢辨识那究竟是什么物体。马斯克呢就曾经转发推文，赞同雷达虽然是能够收集数据，但是很难帮助车辆呢辨识物体，胜任各种驾驶的任务。
物，而镜头在辨识物体上就比雷达做得更为出色了。由于这个光达、雷达跟镜头呢各有优缺啊，有的公司就选择多多益善了，使用更多元的感测器提供资讯。但是外媒 Void Equity 也指出说，当感测器提供的资讯不一致的时候呢，自驾系统还是需要以某个感测器为主体，因此呢，更多的感测器不一定能够带来正面的效果。那虽然说镜头在测量距离上呢不及光达以及雷达的水准，但是这个部分呢，其实可以透过训练神经网络来改善哦。Tesla 就曾经在自驾日活动上呢，揭露他们训练 AI 如何透过镜头影像感知深度，而身为自驾车龙头的地位啊，也是帮助他们脱离光达、雷达等等感测器的一个关键。Tesla 率先在 Model 3 Model Y 取消雷达的理由就是这两种车款数量呢较为庞大，能够在短时间内提供大量的数据，更快的呃更快速的转向 Tesla Vision 自驾系统。2022年第一季度，特斯拉呢交车数就达到了31048辆 ，Model 3和 Model Y 呢就占据了其中 95% Toyota 也指出说，他们希望呢可以利用身为汽车大厂的优势来收集大量的数据，协助自驾技术的发展。不过呢，相较于 Tesla 对镜头的坚定态度 ，Toyota 目前仍然是在自驾计程车上呢使用光达以及雷达。班尼斯他就表示说，未来镜头技术完全有可能赶上更先进的感。检测器问题就是多久才能够达到足够安全可靠的水准？他不认为他们知道时间点是什么时候。无论如何，还是给他们一些时间去做这样的一个研究。我觉得我们最终还是可以拿到最好的那一个系统哈。我们再来关注一下 NFT 相关的新闻，历史片段、艺术创作都能够透过 NFT 在区块链的世界中永恒啊。台湾音乐 NFT 平台 Fancy 和已故歌手张雨生的家人就合作，将未曾公开的五首歌曲 demo 呢发行成 NFT 来贩售。并搭配 Discord 社群，让歌迷呢可以跟张雨生亲近的友人互动啊。已故歌手张雨生呢就被外界誉为音乐魔法师。二零二一年，资深的歌迷在帮忙张妈妈整理家里的时候呢，就意外发现了一批还没有公开的音乐创作母带。那一次偶然的机会下呢，张雨生家人就和音乐 NFT 平台 Fancy 就搭上线，因此呢，有了将张雨生这个音乐 demo 以及 NFT 发行的想法，让没有曝光的这些音乐作品呢，就能够在区块链上永远的存在。我每次对于这些意外发现哦，都存有很。很多的好奇跟问号哈、啊，这些应该都是在铺排的。我个人觉得哈，业者透露说，之所以选择将张雨生的音乐呢发行成 NFT， 是因为张雨生曾经说过，严格来说，超越是他做唱片的时候最先考虑的事情。而音乐在 NFT 的载体上呢，超越了时间跟空间的限制，或许最能够体现张雨生所说的一个精神。而这一次呢 ，NFT 发行计划是由 Fancy 跟这个安索帕台湾协办的，预计呢将会发行五首有母带。制成歌曲的音乐 NFT， 业者呢就以张雨生生日六月七号为一个发想，一共发行一千六百七十颗的 NFT， 而每一颗呢以零点零六七以太币来贩售，将在四月十三号晚间七点啊正式的开卖。那他的歌曲有一个特别点，就是在金曲混音录音师在尝试还原歌曲 demo 的时候呢，就发现当正在呃正播卡带的时候，你听到的会是杂音，而反着播才是解开卡带内容秘密的一个方法。哦、所以呢，这次发行采用盲盒形式来贩售，以及就是购买一张卡带这个盲盒啦，由系统随机就配送一首歌曲的 NFT， 让粉丝们呢你就可以体验解开卡带秘密的这个兴奋和期待。创造价值的声音 ，B Radio。